0: ¿Alguna vez han entrado a un restaurante y al momento de ver la carta de vinos se han sentido abrumados por ver tantas opciones, tantas regiones, tantos nombres que tal vez nunca has escuchado, nunca has visto? Eh, nosotros vamos a platicar hoy un poquito acerca de cómo podemos hacer esta tarea más fácil, de lo que nosotros hacemos de forma personal al momento de abrir una carta de vinos que pues bien existen cartas que son muy extensas, eh, ¿Cómo podemos de alguna forma resumirlo y, y nosotros lo que hacemos personalmente para poder escoger un vino?
1: Sí, efectivamente. Y yo creo que lo importante aquí va a ser que sepan que es completamente nuestra opinión. Es un tema que cada quien tiene su metodología o cada quien se rige a la hora de elegir por ciertos aspectos que cada quien prefiere. Y bueno, ojalá que de la conversación algo se puedan llevar y que les pueda sumar en algo.
0: Yo al momento de, de abrir una carta de vinos, pienso en dos cosas específicamente. Primero es qué voy a comer, si es que quiero que sea, digamos, un vino que se pueda acompañar bien con, con la comida. O bien si es algo de lo que tengo antojo, aunque pues no necesariamente vaya bien con la comida. Yo muchas veces llego a un restaurante y se me antoja eh, tal vez este, X vino, que no voy a ir bien con lo que voy a pedir, pero pues, bueno, a ver, no siempre puede ser perfecto este ejercicio de maridar la comida y tal vez le quiero dar prioridad al vino. Eh, al menos eso lo hago de forma personal. Me voy por estas dos variantes. ¿Tú más o menos qué haces al momento de que abras la carta?
1: Fíjate que yo te voy a dar la vuelta por completo y te voy a decir por qué o déjenme platicar por qué. Al final yo creo que cuando vamos a un restaurante, muy difícilmente vamos a estar solos, ¿no? entonces también dependes muchísimo del gusto de las otras personas y sobre todo si eres tú el encargado de escoger el vino, pues al final, independientemente de que te digan que lo escojas o no, pues yo creo que por lo menos personalmente me importa más eh, pedir un vino que les vaya a gustar a todos a pensar en el maridaje y que si pido de entrada esto y de plato fuerte lo otro y luego cada quien pide diferente, entonces se vuelve un poquito complicado, ¿no? Es una experiencia completamente, la verdad es que cuando maridas en un restaurante el vino con la comida, es una experiencia bastante placentera. Pero por eso también encontramos lugares en los, o eventos en restaurantes en los que se puede hacer eso de una manera mucho más este, pues detallada y afinada. no. O sea, me voy a, directamente a los menús de degustación con vino maridaje y tal. no, Porque al final estás de acuerdo que imposible, si vas a una mesa, es más, de cuatro personas. A una le gusta el rosado, a dos el tinto y un alguien quiere blanco. Pues al final ahí ya te vas básicamente por lo que la mayoría acuerdan entre todos, no tanto por, por lo que vas a pedir o demás, ¿no?
0: Claro, creo que como anfitrión es muy complicado al momento de tener que pensar en todos y espero si están escuchando el podcast, o sean, ustedes sean las personas que, que escogen el vino, ¿no? Creo que eh, es importante a veces, pues aceptar que puede ser la persona que puede dar las sugerencias y, y tomarlo, ¿no? Pero claramente es complicado. Ahora, regresando a tu punto, creo que también existe una opción que nos facilita un poco la vida. Sin embargo, tal vez no es mi favorita. Y hablo del el vino por copeo. Creo que muchas veces los restaurantes, y, y no todos claramente, pero creo que en su mayoría muchos restaurantes usan el vino por copeo para maximizar sus utilidades. Entonces no necesariamente son los mejores vinos o tal vez eh, estás pagando, creo, demasiado por la copa en relación de lo que podría ser por la botella y habrá sus excepciones. Pero yo creo que a menos que quieras tú tal vez de forma personal o maridar tu comida este porque es algo que te encanta o, o porque tienes mucho antojo de algo o porque tú quieres tomar vino y los demás no, yo evitaría eh, el copeo. Aunque pues claramente en gusto se rompe el género, ¿no? pero pero yo miré más por botella en, en la medida de lo posible.
1: Completamente de acuerdo. Y al final, normalmente, nunca nos echamos una copa de vino, ¿no? Y si ya pides dos, ya te conviene pedir la botella, se los aseguro. Porque al final, sí tiene que ver mucho con, con el tema del, del costo, del precio. Porque al final, tal vez, supongamos que no es porque quieran maximizar las utilidades. Como dice, hay algunos lugares que así lo hacen. Pero independientemente de eso yo creo que es el producto donde les permite subir mucho más el costo de la copa por cómo se desplaza el producto en el mismo restaurante ¿no? entonces sí estoy completamente de acuerdo con eso y por ejemplo como consejo pues sí sería mejor escoger una botella y conseguir a alguien con, con quien compartirla y con dos, dos y media copas que te eches pues ya te acabaste la botella
0: de acuerdo Oye, antes de tal vez empezar a platicar nosotros cómo escogemos en la carta, eh, quiero platicar un poquito acerca del Corabán, que es una herramienta buenísima que algunos restaurantes la tienen, y esto especialmente para vinos premium, ¿no? Que creo que ahí sí vale la pena, pues de repente, la oportunidad de poder probar un vino sin necesidad de pagarla por completo. Estoy hablando de, por ejemplo, alguna botella que pueda costar este... No sé, varios miles de pesos que pues claramente no quieres pagar la botella completa. Los restaurantes lo que hacen es utilizan esta herramienta, el corabán, que lo que hace es insertan una aguja que jale el vino y mientras jale el vino inyecta un aire, un este, un gas que no afecta eh, de manera importante el vino como lo es el oxígeno, entonces se puede mantener pues bastante bien mientras estás eh, sacando vino. Y yo creo que eso sí puede ser una buena forma de darte la oportunidad de probar un vino de excelente calidad sin necesidad de, de pagar toda la botella, pero pues también es cosa de, de querer probarlo o, o de darte la oportunidad de probar este tipo de vinos.
1: Sí, lástima que, que no lo tienen en tantos restaurantes como nos gustaría muchas veces. ¿no? Sí es una como es una herramienta que al final nos permite pues, probar vinos bastante buenos o por lo menos probar, aunque sean malos, pero pues es ahora sí que una lástima que no esté en más lugares. Y bueno, yo creo que regresando al, al punto principal, al tema principal, mi primer o segundo, no sé en cuál vamos, pero un, un consejo adicional que yo podría compartir es, no sé ustedes, no sé tú, pero muchas veces también el presupuesto juega un papel súper importante. Entonces hacer un primer filtrado de precios en la misma carta puede ser una muy buena opción porque al final nos dejamos de, de confundir con vinos que ya no vamos a pedir. Hacemos un filtrado mental, obviamente, por, por precios y sobre esos ya tratamos de atinarle a, ya sea lo que vamos a pedir, como decías, o al gusto de la gente con la que vas a comer o a tu propio gusto, ¿no? Pero ese puede ser también... Bueno, normalmente siempre es un factor, ¿no? El, el presupuesto. Yo creo que Digo, ¿y qué rico que vaya sin presupuesto? Pero normalmente yo creo que la gran mayoría vamos con un presupuesto a todos lados, ¿no? Entonces puede ser un buen primer punto, ¿no? Hablando del presupuesto, creo que hay
0: algo que hacen los restaurantes que a mí en lo personal eh, no me gusta y he ido identificando de repente, creo que lo hemos comentado, es que normalmente pues si no traes mucho presupuesto buscas pues sí, claramente las botellas eh, más baratas, ¿no? Que pueda ofrecer lugar. Y luego creo que muchas veces la gente dice, ok, no voy a pedir el vino más barato para no verme codo. Voy a pagar uno un poquito más caro. Y creo que esto es una herramienta, alguna vez lo leí este por ahí, que los, vin los restaurantes perdón, hacen esto de forma eh, Como digamos, estratégica. ¿no? Exactamente, de forma consciente. Entonces los vinos que son un poco más caros que los más baratos tienen un margen mayor. Entonces no caigamos con la finta de que no queremos pagar el más barato. Yo creo que claramente mientras esté en tu presupuesto buscas algo que te guste y no pensando en me voy a ver muy codo pagando el vino más barato o quiero pagar un poquito más para que no, no piensen eh, mal de mí, que pues al final eh, pues sí. está mal, ¿no? Creo que cada quien
1: podría pagar lo que quisiera por su vino Totalmente. y no hay que pensar en algo más. Sí, 100% de acuerdo en esa, en esa parte. Ahora otro eh, consejo que me gustaría platicar es que por lo menos a mí me resulta bastante útil casi siempre y de hecho ya lo hemos platicado en otros capítulos me parece pero si no, pues ahí va y es pensar en qué tipo de comida estamos comiendo a qué me refiero, si es, no sé, comida, no sé, un asado estamos en un restaurante argentino si estamos en un restaurante de comida francesa o italiana lo que sea y a mí, lo personal, sí, casi siempre me resulta bastante placentero pedir un vino de la región, de la misma región de la comida de la que estamos pidiendo, ¿no? Y casi siempre tiene, pues, maridajes bastante buenos. No sé si compartes el punto.
0: Sí, me acuerdo perfecto el, el episodio donde lo platicamos, que normalmente, pues, la cocina va evolucionando con el vino de la región. Y, y lo platicamos, creo que, en lo del viejo mundo, ¿no? Que, pues, muchas mm. veces van evolucionando juntos. Y creo que pues además de que hace mucho sentido el probar un vino argentino, si estás en un restaurante argentino o español, en un restaurante español y, y así, me parece una forma pues muy sensata de, de elegir vinos. Que claramente pues el restaurante se fije en que los vinos de esa región sean de buena calidad y que vayan bien con la comida.
1: Sí, y digo, al final ponle que a lo mejor no encontramos de la región o lo que sea, pero casi siempre hay uvas... Que por sus características esenciales, pues van bien con, con cierto tipo de comidas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor una. si estás una, en un restaurante argentino de carnes. este, grasosonas y tal, pues si pides un cabernet de Estados Unidos, seguramente le va a ir bien, ¿no? Por la misma característica de ese tipo de vinos de esa región, ¿no? Entonces también irte por el lado de estos eh, maridajes de saque, de cajón, pues igual y puede ser muy buena opción, no independientemente de la región, del precio y todo no otra forma que yo
0: normalmente pienso pero que tal vez, y esto puede ser que no sea para el consumidor promedio digo, creo que esto es parte del día a día, no de estar aprendiendo un poco más pero empiezas a identificar ciertas regiones que te gustan entonces, por ejemplo y, y eso también es importante, no solamente qué regiones te gustan, sino pues qué vinos se dan bien en cuáles regiones entonces, este puede ser el ejemplo de, ah, ok, este, quiero pedir un vino blanco de buena acidez y tal vez en la carta veo que hay algo de Rías Baixas, ¿no? Y digo, ah ok, un albariño creo que puede cumplir con mis expectativas y sé que se da bien en esa región. Entonces, pues empiezas a conocer y, y empiezas a identificar, pues, qué puede cumplir con lo que buscas. Y ahora esto puede ser un poco difícil, pero eh, pues con el tiempo se va dando y aquí también se vale pedir ayuda, aunque hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Con el servicio que, pues, muchas veces está sesgado por las comisiones, eh, pues, por las cosas que tienen que desplazar, las instrucciones que le dé lugar. O muchas veces, pues, la verdad es que el, el servicio, el, el personal no está, pues, muy capacitado. Entonces, a veces nos pueden
1: recomendar cosas que, pues, tal vez no son las mejores. Sí, esa es otra, ¿no? Hay que... Digo, hay lugares que, que lo hacen de una manera mucho más honesta, ¿no? Pero también hay muchos o pues sí, no la mayoría, pero bastantes, que sí, si tú le preguntas este cuál te recomienda y hasta en los mismos platillos, pues casi siempre te van a recomendar lo más caro o lo que ellos quieren que consumas en ese momento, ¿no? Entonces sí, como consejo creo que puede ser muy bueno que mejor pues le pregunten a alguien en la mesa que sepa o, o a su amigo o le mandan un WhatsApp y listo, o sea, no importa, ¿no? El punto es este, no dejarse engañar ahí en ese, en ese aspecto. Sí,
0: tal vez un poquito en conclusión me parece que creo que yo también rescato varias cosas que no había pensado, pero pues creo que sí, un buen ejercicio es llegar a ver la carta, hacer este filtrado por precios para ver pues qué está dentro de tus posibilidades. Creo que es buena idea buscar vinos que sean del tipo de comida o al menos de la región del restaurante. Y pues tal vez sobre esos vinos que tú ya estás identificando que puedes pagar que que suenan bien, ahí tal vez podrías tú o investigar rápido en el teléfono. Oye, pues qué, qué traerán estos vinos, qué características este, tienen para poder pues tú dar tu idea de qué puede ser. O tal vez ya darte pues la oportunidad de preguntar al servicio, pues por estas etiquetas que sabes que son las que tú estás pensando que puedes pedir. no O, o tú cómo te harías este, este ejercicio al momento de llegar al
1: restaurante? Yo pensaría mucho en qué tipo de comida estoy teniendo. O sea, si ¿sí es súper casual, o si es un tema de compromiso, de negocio, de, no sé, si vas con tu pareja, lo que tú quieras, o de primera cita, todo a saber ¿no? O sea, pensar en qué tipo de ocasión estás haciendo. Fíjate que iba justo a cerrar con esta con este, pues, recomendación, que es también cuando no estás como en posición de ponerte a jugar mucho y no conoces mucho del tema, o sea, de, pues, de cómo saber más o menos qué tipo de vino puedes encontrar en cada botella... Igual y yo me, bueno, me gustaría comentarles que pues mejor se vayan a la segura, ¿no? Pedir el que ya conoces, quedas bien con toda la mesa, igual y hasta te puedes echar dos, tres comentarios acerca de ese vino que ya has probado y tal, y no arriesgarte tanto, ¿no? Entonces, tomando eso como base, pensar en qué tipo de, de comida estás teniendo, cena, lo que sea, y después lo que platicamos, como bien dices, ya hacer este, pues igual y presupuesto, yo creo que sí sería lo primero, para después pensar en qué tipo de comida, y no me refiero al platillo en específico, sino al pues sí al tipo de cocina más bien, yo creo que es la palabra correcta. Y sobre eso ya hacer mi segunda mi segundo filtrado, digámoslo así. Y por último, pues si traigo muchas ganas de algo, la verdad es que yo soy mucho de... Eh, ya estoy mentalizado antes de ver la carta de qué tipo de vino quiero pedir, entonces también me dejo llevar mucho por por las ganas del momento. Entonces, pues al final tampoco está mal, ¿no? Yo creo que no hay ni una buena ni una mala forma de hacer este, la selección del vino. Nada más es, pues, pues, consejos que nosotros usamos, vemos, hemos escuchado, leído, como dices. Entonces, pues adelante.
0: Claro. Una última recomendación antes de, de acabar esto. Yo creo que me gustaría platicarles acerca de algunas experiencias que me he encontrado y, y hay que tener un poquito cuidado con esto. Es que muchas veces los restaurantes eh, no cuidan tan bien el vino, o compran vino y, y ya puede ser vino que lleva mucho tiempo ahí. Entonces, acordémonos que el vino blanco eh, pues tiene que tener un amarillo bastante eh, pálido, no sí, un amarillo muy oro, ajá, porque estuvo mal cuidado, o tal vez que te ofrecen una botella este, de un vino blanco 2002, pues a menos que sea una botella muy especial, es muy raro que esté en excelentes condiciones, entonces cuidar eso un poquito.
1: Sí, si es una botella, digamos, de un precio promedio, y es 2002 y tiene un amarillo casi café, la verdad es que eso ya no se lo tomen. Aunque no sepan, hay condiciones en, pues hasta de vista, como dices, no que ya te indican que el vino pues no está bien.
0: Claro, exactamente. Igual bueno, con los tintos muy aladrillados, que es el mismo ejemplo, ¿no? La mayoría de los vinos están hechos para consumirse en los primeros años de vida que tiene desde que se libera, entonces pues tengamos cuidado que el, el restaurante nos ofrezca las cosas pues bien y también no tengamos pena también en regresar un vino tal vez por la temperatura, digo siempre que lo pidamos de la manera correcta, eh, sí, pues claro. estamos en todo nuestro derecho para poder disfrutar nuestro vino de la mejor manera totalmente, muy buen consejo Espero les haya gustado el episodio de hoy si les gustó, no olviden compartirnos y dejarnos una buena calificación en todas las plataformas de streaming. No olviden seguirnos en nuestras redes y nos vemos en el próximo episodio.